0: Buongiorno a tutti, da Antonella, dai microfoni di Radio Gemini. Oggi, martedì 25 gennaio, festa della conversione di San Paolo, uno di Santi della Neve. Alle 17 in Duoni, alle 20 in Bastiano, alle 21 in Agnese, alle 25 Paolo. Ci siamo arrivati e devo dire che la nostra montagna imbiancata e il freddo di questi giorni non ci fa desiderare la neve, che è qualcosa di molto bello perché diceva un detto antico: sotto la neve, pane, sotto la pioggia, fame. Allora, che ben venga la neve, ci serve speriamo che il Signore ci aiuti anche a purificare l'aria e anche a fare diminuire un attimino eh, la pandemia. Ecco che è quello che ci abilisce e ci preoccupa in questo tempo. Un saluto affettuoso a tutti, a chi mi ascolta mentre sfaccenda, alle casalinghe impegnate con le faccende domestiche, a chi viaggia e mi può ascoltare, a chi sta lavorando e può accendere la radio, alle mie amiche, alla signora Rita, alla signora Peppina, a tutte le mie amiche anche di una certa età, alle quali mando un abbraccio affettuoso perché sono testimonianze di donne forti intelligenti e fattive le donne siciliane quelle che sono come le piante grasse come dico sempre io capaci di vivere con poca luce poca acqua poco cibo e all'improvviso capiaggi di fiorire queste sono le donne siciliane e loro voglio salutare stamattina e inizio questa trasmissione proponendovi una ricetta fa molto freddo è vero però abbiamo tanti buoni prodotti al momento abbiamo lo sparagello i che possiamo usare in due modi perché con lo sparagello vero e proprio sbollentato e poi passato in padella con uno spicchio d'aglio se volete un'acciuga oppure semplicemente sale, pepe e peperoncino possiamo condire una pasta corta, eh, aggiungere se volete eh, un po' di formaggio grattugiato, quello sicuramente ma anche un po' di scamorzo, un po' prim- di primo sale, quello che vi trovate in casa e creare un primo buonissimo che può fungere anche da piatto unico mentre con le foglie dello sparagello, usandole come quelle dei cavoli possono essere sbollentate, poi nell'acqua di cottura di queste foglie si può cuocere la pasta si possono cucinare queste foglie insieme a carote e patate e fare un bel minestrone poi mm, metterete la pasta spezzettata o spaghetto spazzettato, quello che anticamente si spezzettava con la salvietta col tovagliolo e veniva di, di misura adeguata e mangiare una buona minestra che sicuramente accompagnata dalla frutta dai finocchi dolci o da delle arange abbiamo arance buonissime in questo momento ci aiuterà a superare questo momento di freddo intenso e le arance contengono tanta vitamina e potranno anche aiutarci ad essere più forti ad avere delle difese immunitarie maggiori detto questo stamattina voglio rivolgere un saluto affettuoso a tutte le persone che si trovano a casa o ammalate col covid grazie a dio non ci sono stati episodi tragici tranne qualcuno lo ripeto ogni volta però ci sono molte persone che sono costrette a casa e chi per quarantena, chi per contatti, chi perché c'è il Covid a loro va il mio affettuoso saluto con la speranza che al più presto ne usciremo e vi invito a rivolgere calorose preghiere a Gesù Nazareno, a Bella Magica Cacciapensiera ai nostri santi protettori, a San Giovanni Battista affinché possano liberarci da questo momento difficile che siamo chiamati a vivere e detto questo stamattina vogliamo parlare dell'Angelus del Papa di domenica Francesco preoccupato dai venti di guerra che agitano il confine tra Russia e Ucraina e di conseguenza tutto il continente europeo propone una giornata di raccoglimento. Al termine dell'Angelus il Papa preoccupato dai venti di guerra che agitano il confine tra Russia e Ucraina e di conseguenza tutto il continente europeo propone una giornata di raccoglimento. Ogni azione e iniziativa politica sia al servizio della fratellanza umana più che di interessi di parte. Seguo con preoccupazione l'aumento delle tensioni che minaccia di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel continente europeo con ripercussioni ancor più vaste, da qui il suo accorato appello a pregare ad agire ma non nell'interesse personale, bensì comune. Faccio un accorato appello a tutte le persone di buona volontà perché levino preghiere a Dio Onnipotente affinché ogni azione, iniziativa, politica sia al servizio della fratellanza umana più che di interessi di parte. Chi persegue i propri scopi a danno degli altri disprezza la poca vocazione di uomo perché tutti siamo stati creati fratelli. Quindi la proposta per il prossimo mercoledì. Per questo e con preoccupazione viste le tensioni attuali, Propongo che mercoledì prossimo, 26 gennaio, cioè domani, sia una giornata di preghiera per la pace. Siamo invitati tutti, sia comunità sia singolarmente, anche coloro che sono a casa, che non possono uscire in quanto ammalati o per altre ragioni possono unirsi a questa intenzione. Gesù è il Messia fatto carne, è l'oggi della profezia col suo messaggio di consolazione e liberazione e la sua parola grazie alla potenza dello spirito non è moralismo o concetto astratto ma è viva, entra nell'oggi e lo riempie di Dio, familiarizziamo allora col Vangelo, ci porterà novità e gioia, questo è il cuore della riflessione che il Papa offre ai fedeli in occasione della recita dell'Angelus della Terza Domenica del Tempo Ordinario che per volere di Francesco sin dal 2019 è la Domenica della Parola di Dio nata per comprendere meglio ricchezza e valore nelle esistenze singole in uno spirito ecumenico Francesco si sofferma sull'oggi parola chiave del Vangelo di Luca la pagina domenicale infatti narra di Gesù che inizia la sua predicazione dalla Sinagoga di Nazareth dove è cresciuto In piedi legge il passo del profeta Isaia che annuncia la venuta del Messia e al termine esordisce dicendo, oggi si è compiuta questa scrittura. Soffermiamoci su questo oggi, è la prima parola della predicazione di Gesù riportata dal Vangelo di Luca, pronunciata dal Signore e indica un oggi che attraversa ogni epoca e rimane sempre valido, la parola di Dio sempre è oggi, incomincia un oggi quando tu leggi la parola di Dio, nella tua anima incomincia un oggi se tu la intendi bene. Oggi, la profezia di Isaia risalì a secoli prima, ma Gesù con la potenza dello spirito la rende attuale e soprattutto la porta a compimento e indica il modo di ricevere la parola di Dio oggi non come una storia antica no oggi Oggi parla al tuo cuore e dunque Gesù innanzitutto l'oggi della profezia, la sua attualizzazione, il suo compimento, ma non solo. Il Papa parla infatti anche di un oggi di Gesù che è ciò che rende la sua parola viva, lo suggerisce ai predicatori e agli annunciatori del Vangelo perché appunto non facciano discorsi ben cosciuiti ma incapaci di toccare l'anima. Nella sinagoga, nota il Papa ancora, seguendo il Vangelo, i compaesani di Gesù erano colpiti dalla sua parola, intuivano che in lui c'era qualcosa di più. Era spiega l'unzione dello Spirito Santo, la potenza dello Spirito che dà alla predicazione una forza che muove il cuore, mentre tante omelie, osserva parlando a braccio, sono astratte e invece di svegliare l'anima l'addormentano. La predicazione corre questo rischio, senza l'unzione dello Spirito impoverisce la parola di Dio, scade nel moralismo in concetti astratti, presenta il Vangelo con distacco come se fosse fuori dal tempo, lontano dalla realtà e questa non è la strada, ma una parola in cui non pulsa la forza dell'oggi. Non è degna di Gesù e non aiuta la vita della gente Per questo chi predica per favore è il primo a dover sperimentare l'oggi di Gesù Così da poterlo comunicare nell'oggi degli altri Riallacciandosi idealmente all'omelia della messa di questa mattina in San Pietro, in cui ha istituito lettori e catechisti con il compito di servire e annunciare il Vangelo, anche all'Angelus Francesco torna a rivolgersi proprio a quanti portano la parola di Dio nel mondo, pregando perché vivano l'oggi di Gesù, la dolce forza del suo spirito che rende la scrittura viva. La parola di Dio infatti è viva ed efficace, ci cambia, entra nelle nostre vicende, illumina il nostro quotidiano, consola e mette ordine. Ricordiamoci. La parola di Dio trasforma una giornata qualsiasi nell'oggi in cui Dio ci parla. L'altro oggi di cui parla Francesco è dunque quello della nostra quotidianità, in cui la parola di Dio entra e a cui la parola di Dio parla. E se ogni giorno leggiamo una pagina del Vangelo, dice il Papa, ce ne accorgiamo. Con il tempo scopriremo che quelle parole sono fatte apposta per noi, per la nostra vita. Ci aiuteranno ad accogliere ogni giornata con uno sguardo migliore, più sereno, perché quando il Vangelo entra nell'oggi lo riempie di Dio. Allora perché la proposta di Francesco per le domeniche dell'anno liturgico basato sul Vangelo di Luca, quello della misericordia, non leggere ogni giorno un piccolo passo del Vangelo e familiarizzare con esso ci porterà a dice la novità e la gioia di Dio. Nella domenica della parola di Dio Francesco guida alla comprensione profonda della forza di essa, della sua vitalità della sua guida, ma anche del valore che ha per la Chiesa tutta. La parola di Dio è anche il faro che guida il percorso sinodale avviato in tutta la Chiesa. Mentre ci impegniamo ad ascoltarci a vicenda con attenzione e discernimento, perché non è fare un'inchiesta di opinioni, no! discernere è la parola lì ascoltiamo insieme la parola di Dio e lo Spirito Santo e la Madonna ci ottenga la costanza per nutrirci ogni giorno del Vangelo nei saluti seguiti alla recita dell'Angelus il Papa ha voluto ricordare la beatificazione che ha avuto luogo nel Salvador martiri e uomini al fianco dei poveri e testimoni della giustizia sia un esempio di coraggio ha detto nell'operare la pace quindi l'ha corato appello per dissolvere le tensioni in Ucraina e i timori di guerra a tutti gli uomini Gli uomini di buona volontà si è rivolto il Papa, preghino affinché addetto ogni iniziativa politica sia a servizio della fratellanza e non degli interessi di parte. Per questo ha annunciato, viste le tensioni attuali, il 26 gennaio sarà una giornata di preghiera per la pace. Infine, salutando i fedeli, il Papa ha ricordato anche che nel contesto della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che termina proprio oggi, ha proclamato dottore della chiesa col titolo di Doctor Unitatis, Sant'Ireneo Vescovo di Lione il Signore ci congeda sono state le sue parole di lavorare insieme per la piena unità dei cristiani
2: Lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di partire, ma non è giusto, non so nessuno, per te diventerò qualcuno. l'altro questa fortuna dovrà decidere se arrivare say
0: la nostra trasmissione vi voglio dare notizia del fatto che quest'anno ricorre un importante anniversario perché il 22 aprile saranno i 100 anni dal ritorno al cielo del servo di Dio don Michele Martorana, santo sacerdote san Giovannese scomparso prematuramente, fondatore dell'oratorio, il nostro oratorio porta il nome di questo nostro illustre concittadino come anche la nostra scuola media don Michele Martorana e si è pensato, in comunione con il nostro parroco, con la famiglia Martorana e con alcune persone, di creare un comitato affinché ci possano essere dei festeggiamenti adeguati che possano ricordare la figura di questo grande nostro um, san Giovannese, ma nello stesso tempo che possano anche riproporla ai giovani. Perché non tanti giovani sono, sì, i ragazzi dell'oratorio sanno che è Don Michele Martorana, hanno delle notizie al riguardo, però è bene che anche nelle scuole, che è un po' dovunque, si porti. A conoscenza questa figura e si rinverdisca la memoria di questo concittadino che ha fatto tantissimo per San Giovanni. Io tempo fa vi lessi la biografia, però mi ripropongo di fare una serie di trasmissioni. In questo chiedo anche l'aiuto della famiglia Marcolare. Già mi è stato promesso, io li ringrazio per questo. Ma anche altri che volessero intervenire possono contattarmi perché va ricordata e rivissuta. La vita breve di questo concittadino che si è speso sia nel politico che nel sociale che nel religioso per far crescere il nostro paese ma non solo che ha operato anche fuori da San Giovanni fondando anche l'azione cattolica e fondando anche degli oratori e detto questo vado avanti e vi leggo da avvenire un bell'articolo che è di Don Maurizio Patricello, il parroco della della Campania, di cui mi piace leggere gli scritti perché sono molto significativi. Il coraggio dei preti, faccio il sacerdote in terra ferita e mai il don abbondio. Anche i parrocchi devono essere uomini di fegato. Via i Don Abbondio, perché se mettiamo i Don Abbondio nelle parrocchie, continueremo a vedere lo scongio dei mani, di mani grondanti di sangue che danno offerte che alcuni accettano, ha detto il procuratore generale di Napoli Luigi Riello. Dio benedica chi, senza storpiare le parole, dice pane al pane e vino al vino. Dico dardi e disonesti, non c'è bisogno in alcun campo. Siamo nati noi preti campani, siamo grati noi preti campani a Riello. Il camorrista non può entrare in chiesa con in mano una pistola e nell'arco il rosario. Il rosario in mano? A massimo il camorrista lo sfoggia d'oro al collo come una collana. Riello segnala anche che la dimensione imprenditoriale della camorra si è accentuata, ha cambiato volto il camorrista quindi non è più facilmente individuabile come riconoscerlo? come fa un prete magari fresco di seminario a sapere se quel giovane che è entrato in chiesa è un feroce camorrista o una persona per bene pochi mesi fa nella mia parrocchia un signore che ha sempre avuto a che fare con il commercio della droga gravemente malato ha chiesto i sacramenti sono andato, abbiamo pregato l'ho unto con l'olio santo l'ho affidato alla misericordia di Dio Poche ore dopo è morto Funerali proclamati in chiesa Era un uomo libero Poche ore prima dell'arrivo della salma tuttavia La questura ne ha vietati i funerali in chiesa Permettendo solo una benedizione al cimitero Obbedisco. Atmosfera nervosa, incandescente, carabinieri e poliziotti in divisa In borghese, dappertutto Benedico e vado via Un barraco sa tante cose ma anche no I documenti che contano e cantano non li ha e non può decidere per sentito dire, anche attorno a un camorrista c'è vita, moglie, figli, genitori, fratelli, amici, non tutti sono suoi complici, alcuni anzi sono vittime innocenti delle sue scelte scellerate. Certe parentele possono costarti la vita, di certo te la rovinano. Confondere un camorrista con chi ha la sfortuna di portare lo stesso cognome o che rientra suo malgrado nella cerchia dei familiari sarebbe imperdonabile. Mariello ha messo il dito nella piaga. La camorra, prima di essere affari, sangue, pistole, morti ammazzati, è cultura che occorre sradicare a tutti i costi. Per farlo bisogna essere umili e chiamare a raccolta tutti. Le parrocchie sul territorio sono un presidio prezioso, anche chi ammessa messa non va, volentieri manda i figli alle catechesi, i bambini sono sensibili, se li inviti a servire alla mensa dei poveri accettano volentieri, essi comprendono bene la differenza tra il bene e il male, si deve avere il coraggio di investire su di essi energie, risorse, personale, denaro, ma non basta. La legge deve assicurare la giusta e severa pena per chi si è reso colpevole. Scivoliamo in un discorso che esula dalle competenze del parroco. Se il camorrista arrestato poco dopo viene rimesso in libertà, te lo ritrovi a passeggiare, ironico e beffardo per il quartiere. Se è già in chiesa non glielo può impedire. Per quanto strano possa apparire... A chi non ha il dono della fede, il prete spera sempre che egli si possa convertire e cambiare vita. Nei paesi dove sopravvivono le feste patronali, il camorrista entra in scena attraverso prestanomi incensurati. Alcuni vescovi italiani hanno preso la drastica decisione di eliminare la figura del padrino per non permettere a persone non idonee di accedere a questo importante ruolo. Li capisco e li condivido. Ma un parroco non può entrare nella coscienza di una persona. Può solo accertarsi che vi siano i requisiti oggettivi: battesimo, cresimo, matrimonio in chiesa. Si capisce che chiunque, anche un camorrista in libertà o un industriale, un politico corrotto o un proprio magistrato, può esibirli. La distinzione fra foro interno e foro esterno. È necessaria, ma la collusione tra politica corrotta, imprenditoria disonesta e camorra, almeno in certi luoghi, è forte e non sempre visibile. I parroci Don Abbondio sono insopportabili, ma anche dei parroci Masaniello si deve fare a meno. Masaniello era un rivoluzionario, noi preti vorremmo solo che in un paese civile e democratico al parroco fosse concesso di fare il parroco, sono anni che chiedo inutilmente alle legittime autorità di illuminare, videosorvegliare e presidiare il il quartiere fortemente a rischio dove svolgo il mio ministero e sono anni che incasso promesse, eppure ancora la volta la parola d'ordine è insieme, ognuno deve fare la sua parte fino in fondo avendo il coraggio di dire chiaramente e pubblicamente che fa più male un carabiniere, un politico, un magistrato corrotto che cento camorristi messi insieme. E un prete ad adonabondio può neutralizzare e invangare la missione e le fatiche di cento fra Cristoforo. Stiamo parlando di personaggi mazzoniani ovviamente. Perché vi ho letto questo articolo? Perché Maurizio Patricello è sempre molto franco e molto schietto, oltretutto tutto abita in un quartiere di Napoli molto a rischio. Ed è una persona che chiama le cose col suo nome, anche io ho un pochettino, sono rimasta perplessa di fronte all'intervento del procuratore di Napoli, che è legittimo, però mi sono chiesta pure io alcune cose che si è chiesto eh, Don Patriciello. Allora, Parlando anche con il nostro arcivescovo, Monsignor Alessandro Damiano, quando ho avuto la fortuna di averlo in radio e di intervistarlo, mi diceva che quello che dobbiamo combattere è la mentalità mafiosa, cioè educare i giovani alla legalità, educare i giovani alla verità, far comprendere ai giovani il bene e il male, chiarire loro determinate situazioni e non far sì che i giovani vengano metabolizzati dalla mentalità corrente. Allora c'è da fare per tutti perché la mentalità mafiosa si combatte nelle famiglie cercando di educare i ragazzi alla giustizia, all'esistenza di diritti e doveri ma anche alle scuole che svolgono già un ruolo molto importante, alle altre agenzie educative quali la parrocchia, la catechesi, eh, i luoghi di aggregazione sociale. Certo in questo momento ci troviamo in un momento molto difficile, non ce lo nascondiamo, però i principi e i valori vengono sempre in primo piano e vanno sempre trasmessi e rispettati. Allora, per sconfiggere la mentalità mafiosa che poi è il più, gran, più grande pericolo che corriamo tutti è necessario riprenderci in mano il Vangelo come ha detto il Papa la domenica della parola celebrata domenica scorsa ci aiuta tanto ma nello stesso tempo anche riappropriarci del senso di legalità di diritti e di doveri di vivere civile e vivere sociale in maniera adeguata in maniera congrua Perché come diceva Don Maurizio, il carabiniere, il politico, il sindacalista, l'impiegato, il funzionario, chiunque deve testimoniare la sua legalità, l'essere persona che obbedisce alla legge, al di là del credo religioso, se è cristiano ancor più deve testimoniare il Vangelo, ma al di là del credo religioso deve credere in quello che fa, deve farlo coerentemente bene senza dar luogo a sbavature che possano pesare più dei comportamenti dei camorristi o in ogni caso in ugual misura allora per creare questa mentalità abbiamo tutti il nostro mezzo che è quello appunto di vivere in maniera di vivere lealmente di vivere alla luce della legge dello Stato dobbiamo obbedire alle leggi chiaramente a quelle buone che non sono contrarie alla nostra morale questo è molto importante e nello stesso tempo dobbiamo pure cercare di educare i nostri giovani alla legalità. Come sapete il nostro paese sta vivendo un momento importante si stanno svolgendo le elezioni del presidente della repubblica vi leggo da avvenire un bel articolo di Ange- angelo picariello congedo dal quirinale Mattarella i sette anni da arbitro che hanno aiutato il paese da domani scrive giorno 22 quindi sabato convocati alla camera 1009 sono 1008 perché uno è salito al cielo proprio l'altro giorno Grandi elettori e ogni giorno è buono per scegliere il successore di Sergio Mattarella. Si chiudono così sette anni vissuti sull'ottovolante, anni di caduta precipitosa per il sistema Italia, durante le quali, grazie anche al motore di riserva conferito dalla Costituzione alla più alta carica dello Stato, Il paese e una politica in estrema difficoltà hanno sempre potuto ritrovare in se stessi le risorse per una difficile, quanto isperata, risalita. Ma il modo peggiore per fare tesoro del prezioso lascito di questo settenato sarebbe quello di inseguire la prospettiva di un nuovo incarico al suo protagonista, a dispetto del diretto interessato, che l'ha sempre escluso con dovizia di argomenti e di riferimenti storici. Significherebbe voler affibbiare anche a Mattarella il virus del personalismo di cui afflitta la politica dell'era social. Quasi che un progetto, una visione, un esempio positivo nelle istituzioni più alte non possa mai trovare un nuovo interprete e riceverne il testimone. Il primo momento traumatico del settennato, il passaggio dalla guida, della guida del governo di Matteo Renzi a Paolo Gentiloni, non certo gradito dal primo che dal suo kingmaker per il Quirinale si aspettava da Mattarella il voto anticipato fotografa il primo requisito che dovrà avere il nuovo inquilino del Colle. Ciascun Presidente della Repubblica all'atto della sua elezione ha detto Mattarella nell'ultimo messaggio di fine anno dovrà spogliarsi di ogni precedente appartenenza e farsi carico esclusivamente dell'interesse generale. Ma se la vera domanda che sovviene guardando alla storia di questa legislatura porta a chiedersi come sia stato possibile che un Parlamento a larga maggioranza euroscettica come quello eletto nel 2018 abbia finito per eleggere e sostenere alla guida del governo Mario Draghi campione dell'europeismo su scala continentale, L'artefice di questo processo è stato un presidente che ha sempre descritto e interpretato il suo ruolo come quello di arbitro. Ma l'arbitro non è un notaio, è a gioco fermo è chiamato a volte a scelte determinanti, nell'interpretazione delle regole del gioco, come è accaduto più volte in questo setennato per superare l'impasse dei partiti. L'asse del cambiamento Lega Movimento 5 Stelle, espressione di un variegato voto di protesta degli italiani, fu messo da Mattarello alla prova del governo, ma l'articolo 117.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 della Costituzione che cos- comporta i vincoli, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obiettivi internazionali, fu la bussola che indusse il capo dello Stato a un secco altolà alla designazione di Paolo Savona all'economia dal momento che aveva teorizzato il piano B dell'uscita dall'Euro. Nulla di personale se lo stesso Savona sarà poi accettato nel ruolo del ministro degli affari europei, ma la fissazione di quel paletto ha avviato un importante processo politico nella lenta maturazione consentita dalla nostra democrazia parlamentare. E così lo stesso Movimento 5 Stelle che si era intestato in quella fase turbolenta una sciagurata minaccia di messa in Stato d'accusa contro Mattarella, un anno dopo, col ruolo determinante di Giuseppe Conte, va ricordato, risultò decisivo con i suoi eurodeputati a Strasburgo nel formare la maggioranza a sostegno della Commissione guidata da Ursula von der Leyen. La traumatica svolta del papete nell'estate 2019 il Conte 2 che ne è scaturito hanno segnato un nuovo passo in avanti in chiave europeista della legislatura, reso possibile dalla mutazione genetica dei 5 Stelle e dalla loro convergenza con il PD. Cosicché il nostro Paese, già volto dalla pandemia, ha potuto trovare nell'Europa la sua naturale ancora di salvezza, fino alla vittoriosa trattativa che ha assegnato all'Italia i famosi 209 miliardi del PNRR. Ma come non ricordare prima la voce grossa che Mattarella dovette fare con Christine Lagarde a difendere un Paese in ginocchio nel giorno in cui un'avventata dichiarazione della neo-presidente della BCE, che poneva un limite di aiuti per gli Stati più indebitati, aveva causato un crollo dei mercati. Il drammatico appello di un anno fa che ha portato a responsabilizzare tutte le forze già coinvolte nella guida del paese nei precedenti due esecutivi della legislatura fa parte della storia più recente di un anno di governo Draghi, contrassegnato da tre fiori all'occhiello, il più 6% del PIL, una campagna di vaccinazione record e una conduzione impeccabile del vertice G20 dopo essere ridiventati noi protagonisti in Europa e nel G7 nei diversi vertici che si sono susseguiti. Un patrimonio questo da non disperdere, qualunque sia la soluzione che verrà trovata, essa dovrà reggere con lo stesso spirito condivisa europeista le nuove sfide della pandemia e dell'impennata dei prezzi. Sarebbe invece dai responsabili tirare per la giacca i due principali artefici del mezzo miracolo. Mattarella del suo futuro ha già parlato con chiarezza in qualche modo l'ha fatto anche Draghi, quando ha dichiarato di non disdegnare alle brutte di poter tornare a fare il nonno e proporre il suo nome per il colle senza un accordo serio, ampio e condiviso, significa in caso di fallimento spingerlo proprio in quella direzione. Allo stesso modo, una volta minata la sua maggioranza con un muro contro muro sul nuovo capo dello Stato, saltata dal trego istituzionale che ne aveva permesso la nascita, sarebbe impossibile chiedere a Draghi di proseguire la sua esperienza di governo. Perché vi ho letto questo? Perché è bene che stiamo Dobbiamo stare nella nella realtà, dobbiamo stare nella storia, dobbiamo comprendere, dobbiamo, eh, dobbiamo capire anche che ci sono delle situazioni che si svolgono attorno a noi, situazioni contingenti che sono anche molto importanti e alle quali dobbiamo guardare e questa è una. Quindi questa presidenza della Repubblica ci interessa molto, pertanto dobbiamo pregare affinché il Signore ispiri veramente i nostri parlamentari. E detto questo voglio leggervi un bellissimo commento di Luigino Bruni, il segno è la carne, è nostro l'ultimo passo di Dio. I profeti e B- l'Eterno ordinò Osea di sposare una donna dei già scorsi equivoci cioè al profeta Osea. Dio a un tratto gli chiese, perché non segui l'esempio del tuo maestro Mosè che appena assunta la vocazione profetica si neggolò le gioie della vita familiare? Non posso congedare mia moglie, rispose Osea. Se dunque tu, continua il Signore, non vuoi separarti da tua moglie infedele, vedele, come potrei io separarmi dagli israeliti che sono i miei figli? I profeti biblici sono più grandi del loro tempo. L'obbedienza alla voce ha liberato alcune parole della ferrea la legge dell'invecchiamento e della morte. Non è però facile individuare dove si trovino queste parole giovine e diverse nei loro testi. Noi le cerchiamo tra le pagine di luce, di consolazione e di speranza, nei canti d'amore, perché siamo convinti che la bontà e l'amore di Dio debbano esprimersi soltanto nella parte luminosa del mondo con parole e forme che devono coincidere con quelle che noi abbiamo deciso di assegnare a Dio e alla vera religione e così quasi sempre finiamo per scartare la parte maledetta le parole dure, le urla di Dio perché crediamo siano queste le parole invecchiate quelle imprigionate dentro il loro tempo storico quindi incapaci di dirci ancora parole di vita E sbagliamo Sbagliamo quasi sempre Perché la grandezza anche letteraria dei, pa- dei profeti biblici Sta anche nel donarci parole di vita e di speranza non vana Dentro discorsi e canti che sembrano parlare solo di morte e di disperazione Troppa ricchezza ri- biblica ci resta inaccessibile Perché è ricoperta di parole che non riusciamo a decifrare Con i nostri codici morali e teologici Perché velata dalla nostra idea di come un Dio per bene dovrebbe parlare cosa dovrebbe dire? Mentre sto per guarire guarire Israele, si scopre l'iniquità di Efraim, la malvagità di Samaria, perché si pratica la menzogna. Il ladro entra nelle case e fuori saccheggia il brigante. Non pensano dunque che io ricordo tutte le loro malvagità. Ora sono circondati dalle loro azioni, essi stanno davanti a me. Il capitolo 7 di Osea è una lunga e continua rassegna di accuse per le colpe che il popolo ha commesse e continua a commettere. L'incipit è la sua chiave di lettura che i traduttori rendono con espressioni diverse. Quando il mio guarire Israele, mentre guarivo Israele, se guarissi Israele, che dice qualcosa di importante nella comprensione del, di Dio da parte del profeta Osea Yahweh continua a volere guarire il suo popolo non ha smesso di amarlo e quindi di volere la sua conversione e il suo ritorno al patto ma questa volontà di riconciliazione da parte di Dio non è efficace anzi non va altro che rendere ancora più evidenti i peccati e l'infedeltà del popolo come un medico che cerca di curare una piaga incidendo la carne si rende conto di quanto profondo e diffuso sia il male ma diversamente dalle malattie del corpo, qui il popolo malato non ha nessuna intenzione di guarire, insiste e persiste nelle sue colpe, nella sua condotta perversa. Con la loro malvagità rallegrano il re, rallegrano i capi, la loro falsità, sono tutti adulteri. Siamo dentro un grande mistero nella religione biblica, forse uno dei massimi. La fede è una corda, è fedeltà, è un legame, un rapporto, un patto e un'alleanza, è dunque una relazione di reciprocità, anche se Dio vuole continuare ad amare, lo fa affinché si ristabilisca il rapporto perché nelle parole di Osea il popolo possa guarire c'è un bisogno essenziale che Israele faccia la sua parte. Che voglia sinceramente convertirsi, cambiare condotta e lo faccia veramente, e poi mantenga nel tempo i suoi buoni propositi. Qui c'è un'importante dichiarazione tra perdono e guarigione. Dio può perdonare, ma per guarire la relazione malata c'è bisogno di mutualità. In astratto, Dio potrebbe intervenire nella storia per cause prime, senza chiedere il permesso a nessuno. Il Dio biblico no essendo in Dio in relazione per curare il rapporto con il popolo ha bisogno della sua parte ha bisogno di un sì che gli consenta di diventare nella storia ciò che è già in se stesso. Per perdonarci Dio non ha bisogno della nostra reciprocità, ma per guarirci non può fare a meno che noi decidiamo sinceramente di farci curare. Il Dio della Bibbia ha allora un tale rispetto della libertà umana da rinunciare addirittura a questa espressione della sua onnipotenza e quindi non ci salva se noi non glielo chiediamo, ci ama al punto di lasciarci all'inferno se non gli gridiamo di portarci in paradiso. Sta Qui la debole onnipotenza del Dio dei profeti Che ordina l'orbita delle stelle e l'eclissi della luna Ma non può guarire un popolo che non chiede di essere guarito E resta impotente di di fronte alle nostre testarde infedeltà Allora possiamo spiegarci le parole di Osea Fino ad arrivare a un'affermazione che potrebbe stupirci Ma che è scritta nel libro e nei profeti Dio gioisce e soffre per la nostra reciprocità Dio ci somiglia, al tempo di Osea tutti capivano le metafore di fuoco e di pane, tutti sapevano che una focaccia non girata si guasta, nella sua parte che poggia sulla pietra rovente, che brucia in quella superiore che resta cruda, il Dio dei profeti sa parlare solo così, non sa dire però l'astratte, non conosce i dogmi dei teologi, non gli piacciono i teoremi filosofici, ama le parole del pane e delle focacce perché ama la gente, quindi parla come loro, non vuole parlare diversamente, ama farsi capire perché vicino, non ammirare perché è l'altissimo. I falsi profeti di ieri e di oggi adorano invece discorsi complicati, astrusi e quindi incomprensibili. Parlano di cielo perché non sanno parlare di terra, si riempiono la bocca di Dio perché hanno dimenticato gli uomini e le donne il loro dolore. Quando torneremo a parlare della fede con le parole del pane e della focaccia?
1: appena cominciata è già finita il cielo non è più con noi il nostro amore era l'invidia di chi è solo era il mio orgoglio la tua allegria è stato tanto grande ormai non sa morire per questo canto e canto a te la solitudine che tu mi hai regalato io la colpivo come un fiore chissà se finirà se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene. se finirà se un nuovo sogno la mia mamma
0: Mi accingo a terminare questa nostra trasmissione di stamattina, voglio leggervi un articolo di Roberto Maccioni, apparso ieri 24 gennaio, su Avvenire, giornate comunicazioni sociali, il Papa, il più grande bisogno è essere ascoltati. Sull'ascolto con l'orecchio del cuore, il tema del messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, i rischi dell'indofemia, l'invito ad ascoltare le storie dei migranti. L'uomo moderno vive uno strano paradosso, proprio mentre tra post-cad e chat audio cresce la qualità del suono condiviso e della comunicazione vocale, le persone stanno sbarrendo la capacità di ascoltare, sia nella trama normale dei rapporti quotidiani, sina- sia nei dibattiti più importanti, eh, sui più importanti argomenti del vivere. A osservarlo è il Papa nel messaggio per la 56esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali che sarà celebrata il prossimo 29 maggio. Una che scava nel profondo dell'animo umano sottolineando che proprio essere ascoltati è il bisogno più grande di ciascuno di noi ma non si tratta di un semplice sentire tantomeno di origli o rospiare bensì come recita il titolo del messaggio di ascoltare con l'orecchio del cuore una comunicazione che ha le sue radici nel rapporto con Dio tanto che l'incipit del primo comandamento della Torah è Shema Israel, ascolta Israele l'ascolto allora corrisponde allo stile umile di Dio e quell'azione che permette a Dio di rivelarsi come colui che parlando crea l'uomo a sua immagine e ascoltandolo riconosce come proprio interlocutore. Dio ama l'uomo per questo gli rivolge la parola, per questo tende l'orecchio per ascoltarlo. Ma una buona comunicazione per realizzarsi ha bisogno della capacità e ancora di più della volontà di relazionarsi. C'è infatti una sordità interiore peggiore di quella fisica. L'ascolto, infatti, non riguarda solo il senso dell'udito, ma tutta la persona e ha come sua sede il cuore. Significa che il primo ascolto da riscoprire quando si cerca una comunicazione vera è l'ascolto di sé, delle proprie esigenze più vere quelle scritte nell'intimo di ogni persona. E non si può che ripartire ascoltando ciò che ci rende unici nel creato, il desiderio di essere in relazione con gli altri e con l'altro noi siamo fatti non per vivere come atomi ma insieme una condizione tanto più evidente e preziosa in questo tempo ferito dalla lunga pandemia tanta sfiducia accumulata in precedenza verso l'informazione ufficiale osserva il papa ha causato anche una infodemia dentro la quale si fatica sempre di più a rendere credibile e trasparente il mondo dell'informazione di contro certo non contribuisce a migliorare la situazione la mancanza di di attenzione all'altro evidente nella comunicazione pubblica, dove invece di ascoltarsi spesso ci si parla addosso, cercando più che la verità e il bene, il consenso. L'antidoto è ascoltare in profondità soprattutto il disagio sociale, così come aprire l'orecchio del cuore alle storie dei migranti e la cura contro i pregiudizi costruiti intorno a loro. Dare un nome e una storia a ciascuno di loro, chiede il Papa, e poi ognuno sarà libero di sostenere le politiche migratorie che riterrà più adeguate al proprio paese, ma avremo davanti agli occhi in ogni caso non dei numeri, non dei pericolosi invasori, ma volti e storie di persone con Concrete Sguardi, attese, sofferenze di uomini e donne da ascoltare. L'ascolto come prima forma di comunicazione, come premessa per costruire relazioni autentiche dunque, vale anche per la Chiesa, a maggior ragione durante il processo sinodale, perché nell'azione pastorale l'opera più importante è l'apostolato dell'orecchio. Ascoltare prima di parlare, come esorta l'Epostolo Giacomo: ognuno sia pronto ad ascoltare e lento a parlare. Dare gratuitamente un po' del proprio tempo per ascoltare le persone il primo gesto di carità. Ho voluto leggervi questa bellissima riflessione del Papa perché mi sembra molto importante in un tempo in cui intanto già ascoltarci era difficile di per sé ma le distanze, le separazioni, i problemi legati alla pandemia l'hanno reso ancora più difficile e l'ascolto è essenziale perché dall'ascolto viene la comprensione e l'accettazione dell'altro. E detto questo mi avvio ai saluti, vi invito con molta serietà a pregare domani per la pace in Ucraina come ci ha chiesto il Santo Padre e per la pace nel mondo a pregare perché lo Spirito Santo scenda sui nostri parlamentari e sugli elettori e perché al più presto possiamo avere un Presidente della Repubblica degno di tale nome che possa rappresentarci tutti e al quale possiamo fare riferimento. Vi invito a vivere bene questi giorni anche se c'è freddo anche se siamo ancora costretti a casa per la pandemia anche se qualcosina possiamo fare vi invito a pregare tanto ad ascoltare la nostra radio e a farvi pervadere da pensieri belli pensieri mm, allegri ragion per cui ascolterete durante la trasmissione dei brani che io prendo sempre dai festival di Sanremo passati perché appunto ci stiamo avviando al festival di Sanremo e mi piace farvelo ricordare anche attraverso la memoria di belle canzoni grazie a tutti una risentirci venerdì dai micro di Radio Gemini da Antonella, buona settimana e un saluto affettuoso. Cai Ros, a risveglio mi sazierò della tua presenza: formazione, cultura, attualità. Lancia in alto la tua
3: vita come una moneta.